0: Muy buenas tardes, esto es una prueba. Estamos aquí en el estudio de Wilder Rodríguez, en la calle de la enmienda 955 en Villagranada. Estoy con Egi. Egi, y yo estamos aquí tratando de hacer esta prueba para ver cómo nos resulta. Queremos hacer un podcast, queremos que este podcast salga al aire los miércoles a las 6 de la mañana. Se va a llamar ¿Cómo es que, que se va a llamar? De aquí no me vota nadie. De aquí no me vota nadie. Y entonces, si nos sale bien, vamos a estar usando la plataforma de Anchor para editar y producir este programa. Soy Huilda Rodríguez y esto es una prueba. Esta semana ustedes saben que renuncié a mi espacio de análisis noticioso en el programa La Movida de la Mega TV porque no quería ceder en mi participación activa y consistente contra Anturio Santa Rosa y esto. Ustedes saben que ha sido así. No es la primera vez, no es la primera vez que tengo que poner los principios por delante, o tampoco es la primera vez que me han votado en algún sitio, que me han negado espacio. Es más, yo voy para el Record Guinness, como lo dice Graciela, de la más votada. Pero esta vez me sugieren que vuele sola mediante un podcast. Y estoy haciendo esta prueba, porque de aquí sí que no me vota nadie. Tengo a mi lado en esta prueba, aquí cerquita de mí, a Graciela y a Dato Restoro, por si me paso, por si se me queda algo, por si meto las patas o si me pongo aburrida, pero de hecho este, quiero anunciarles también de una vez que si me dedico a hacer este podcast regularmente, lo voy a hacer solo con periodistas, lo voy a hacer con periodistas porque ya yo estoy harta de los analistas de encargo y de y peor que todo, de los de entretenimiento. Yo eh, Voy al tema que me trae este espacio. Miren, me han preguntado, ¿por qué considero el programa de Antulio Santa Rosa un proyecto político? Pues miren, sencillo, porque lo es. Lo que pudo haber empezado como un programa de entretenimiento chabacano chabacano se ha convertido en un instrumento político, un instrumento político de la derecha fundamentalista neoliberal. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué caramba es eso? Bueno, eso no es otra cosa que la combinación del fundamentalismo religioso con el fundamentalismo económico para conformar entonces el fundamentalismo político. Me explico, me explico. Fundamentalismo es ceñirse a las prácticas y doctrinas esenciales de algo. En la religión, eh, a lo que los líderes religiosos llaman la palabra de Dios en el cristianismo, o de Allah en el Islam, por ejemplo, en economía, el fundamentalismo económico es ceñirse al capitalismo puro y duro, que dice que los ricos y la empresa privada deben regularse a sí mismos para generar y repartir las riquezas del mundo. En busca eso no ha funcionado. Por el contrario, los niveles de desigualdad y pobreza mundial bajo el capitalismo son cada vez mayores. Y eso lo sabemos todos, lo vivimos todos los días. Esos dos fundamentalismos se unen en la política para usar a Dios y sus doctrinas en el discurso político. O sea, la, la política es un asunto de Dios, y las instituciones públicas y los políticos deben orientarse por verdades de fe. O sea, ese es el, el fundamentalismo, que se unen los tres, los dos en uno, para convertirse en tres en uno. En otros países, a eso le llaman la geopolítica neoliberal, Teopolítica neoliberal. Teopolítica. Teo de Dios, política neoliberal. Aquí, aquí no tiene ese nombre porque aquí se empeñan en negar la existencia de todas estas cosas, de todas estas corrientes políticas mundiales, internacionales. Creen que nos inventamos la rueda siempre que hablamos, nos estamos inventando la rueda. Creen que no solamente somos el ombligo del mundo, las cosas no pasan nada más que aquí. Pero aquí está más clarito que el agua. En ese contexto es que los estrategas políticos de la derecha usan instrumentos como los programas de Santa Rosa para sus fines de satarizar a los opositores, humillarlos, intimidarlos, satarizarlos. Fíjense, fíjense que no estoy diciendo que Santa Rosa sea el autor intelectual de su programa político. No puede, no tiene con qué. Pero sí fue el actor intelectual de un personaje que la facción más poderosa de la política identificó como ideal para sus fines y desde entonces, desde que lo identificaron, lo usan, hace años ya, lo usan cada vez que surge un tema político en el que tiene que intervenir para derrotar la disidencia y en las campañas políticas, por supuesto, en las campañas políticas, esencialmente como en esta que lo estamos viendo ahora, miren señores, corre mucho dinero. Corre mucho dinero para que Santa Rosa haga ese programa como lo hace. Esa es la explicación de por qué y cómo puede ser considerado el programa el programa de Santa Rosa como un proyecto político. ¿Está claro, chicas? ¿Está claro, Ada? ¿Está claro, Graciela? ¿Estamos bien? Digo, no me estoy pasando, no, no he dicho nada que no sea verdad. Bueno, las otras dos preguntas que me hacen es ¿por qué considero a Santa Rosa un pedófilo? ¿Y por qué lo considero un terrorista mediático? Pues mira, vamos a la primera. Yo no sé si Anturio Santa Rosa es un pedófilo diagnosticado, yo no lo sé, no lo sé. Y no sé en qué categoría cae también su rechazo a la paternidad, que también la conocemos, pero ciertamente muestra hace tiempo manifestaciones de una cosa que se llama parafilia. Para diagnosticarlo como pedófilo tendría yo que ser un profesional en conducta humana, yo no lo soy. Pero para identificar los síntomas de la parafilia, yo no necesito estudios especializados, para nada. La parafilia es un trastorno que se manifiesta en fantasías recurrentes, intensas de excitación sexual con objetos y con personas. Y no hay que ser experto para detectar esa conducta recurrente en Antulio Santa Rosa con su obsesión con la conducta sexual eh, de personas, Conocidas y no conocidas. Puede ser gente de a pie, gente que coge en la calle en algún acto, que sexualiza y lo pone en las pantallas, lo pone y habla sobre eso. O pueden ser figuras conocidas a quien se inserta en su vida privada, a los que se inserten en su vida sexual, en su vida marital, y de ahí parte para burlarse, humillar, intimidar y explotar esas fantasías. Este, este hombre hizo un personaje para crear fantasías sexuales, como manera de ataque y humillación que lo excitan, obviamente lo excitan, él goza muchísimo con eso. El placer que manifiesta Santa Rosa con la creación y exposición pública de esa fantasía va más allá, mucho más allá, del personaje que él creó para disimular ese trastorno. Lo hemos visto deteriorarse del relajo, bolleurista, porque ha sido un bolleurista, eso de observar y hacerle observar a un público sus fantasías sexuales, eso es bolleurismo, con figuras públicas, con personas comunes, hasta lo que ahora hace, que es bien difícil de perdonar, bien difícil, que es la sexualización de niños. Y eso, en otras palabras, es pedofilia. Por eso nada más sería necesario sacarlo de circulación. Pero en el caso de Santa Rosa... Su trastorno ha sido explotado como instrumento político por él y por quienes lo han convertido en un ícono de la burla y un terrorista mediático. Vamos a eso del terrorismo. Miren, miren, señores. Sí, por definición y metodología, la táctica de Antulio Santa Rosa es de terrorismo. ¿Por qué? Porque usa sistemáticamente la violencia, la amenaza y la coacción para crear un clima de terror en la gente que él declara sus enemigos. Intimidación, inseguridad, él los humilla, los ataca, los intimida, les crea inseguridad, les crea un ambiente amenazante alrededor de ellos, y eso es terrorismo. Ese terrorismo mediático es tan terrorismo político como el secuestro, como el atentado con bomba, como el asesinato, porque si sí mata, si sí mata y puede matar, tiene la, tiene la posibilidad de llegar a... Es violencia, y esa violencia tiene la posibilidad de llegar a los grados mayores. No se engañen, esto no es inocente, esto no es entretenimiento. Su fin es imponer una visión y una ideología política, y en este caso el fundamentalismo neoliberal. Antonio Santa Rosa no es un actor de entretenimiento, no lo es. Es, en el mejor de los casos, un sociópata al servicio de una ideología. Y a ese individuo perverso es el que hay que sacar de circulación. No podemos bajar la guardia. Dicen que los puertorriqueños tenemos poca memoria o memoria corta y que lo que hay que hacer es dejar que se enfríe el tema. Pues miren, no. Hay que acabar con el tema, sacando a Santa Rosa de circulación. Y hasta aquí esta prueba. Oye, nos vemos el miércoles. A las seis de la mañana, cuando en adelante estaremos llevando ustedes este podcast de Wilda Rodríguez, de aquí no me vota nadie.